0: Dice la palabra de eh, Jesús mismo orando al Padre. Y yo en ellos y tú en mí. Y dice para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado en ellos como también a mí me has amado. Gracias Jesús. Bendice esta palabra en el corazón de cada uno de tus hijos. Señor, que esta palabra fructifique, edifique, consuele y exhorte nuestros corazones, nuestras vidas. Y sobre todo nos ayude, Señor, a entender y someternos a tu voluntad. La gloria es para ti, amado Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Este video que ustedes acaban de ver es eh, una de las... Eh, de los movimientos o avivamientos más grandes que se está dando hoy en día eh, en la parte del Asia, donde obviamente está India. Si esta manifestación, como la hemos visto también, eh, la mostráramos o la enseñáramos aquí en algún país de África, sería ya muy normal. África es uno de los continentes con mayor avivamiento y mayor crecimiento. Hay iglesias con más de un millón de miembros. Si esto se diera en Sudamérica, Centro y Sudamérica, pues va un poquito más allá de lo que ha pasado en Centro y Sudamérica porque hemos visto un avivamiento grande en esos países y hay iglesias de miles y miles de personas. Pero esto se está dando en la India. Y tres cosas me llaman la atención en este video. Número uno, porque creo que Dios se está manifestando en la India de una manera sorprendente, porque India es el país más idólatra del mundo. Eh, no sé si usted conoce el contexto de la India, pero según la enciclopedia Wikipedia, que usted la puede ver, no sé qué tan verídico es el dato, pero cuando a veces, pues obviamente queremos buscar información, nos vamos con nuestro amigo y hermano Google, y Google rápidamente tira la aplicación de Wikipedia, la enciclopedia Wikipedia. Según la, la enciclopedia Wikipedia, eh, entre las religiones que tiene India Como el budismo, el janismo, el sijismo, el islam y el hinduismo El hinduismo es el, la religión más fuerte y más grande que tiene la India El hinduismo cuenta con ocho religiones dentro del hinduismo Y ese hinduismo tiene más de 300 millones de de ídolos se puede imaginar hemos escuchado que no se pueden matar las vacas en la India porque son sagradas hemos escuchado que no se pueden matar las vacas eh, las cobras especialmente en el sur de la India en el área de Madrash donde hay más cobras eh, la gente aprendió a vivir con las cobras las cobras se meten a sus casas desde, el, desde que los niños nacen eh, les inyectan veneno de cobra para que sean inmunes al veneno Y cuando crezcan el veneno no les haga daño Es decir que India siendo uno de los países más idólatras O el más idólatra del mundo Está teniendo una visitación especial de la presencia de Dios Número dos, lo que más me interesó del video Es que India creo que ser por uno ser parte de los países de la ventana 1040 eh, esta iglesia ha generado un movimiento para llevar el evangelio a todos esos países que son parte de la ventana 1040 que son los países menos evangelizados y esta iglesia Calvary Temple con el pastor Jamás ha estado haciendo una labor de llevar el evangelio a estos países esto le ha provocado un nivel de persecución impresionante en la India, solo un punto ciento son cristianos. O sea, vemos una mega iglesia como esta no representa todavía ni siquiera el 1% de la población, porque hay 840 millones de habitantes en la India. Es decir, que Dios tiene que hacer mucho más allá de lo que hace, se ha estado dando para que las multitudes, las familias sean restauradas con el poder de la palabra. Amén. Entonces, India está siendo eh, eh, el, 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 el mover de Dios. Es el país que... Y esta iglesia está trabajando por llevar el Evangelio a muchos de esos países. Pero lo tercero que más me impresionó de este video, por lo cual se lo mostré, es por el, el semejante poder de unidad que hay en esa iglesia. Esta iglesia... Levanta a 150 personas todos los días para preparar alimentos y darle desayuno, almuerzo y cena a más de 50.000 familias todos los días. O sea, 150 voluntarios. Tienen seis servicios el día domingo, empiezan a las 6 de la mañana y terminan como a las ocho de la noche. Los seis servicios. El pastor predica en los seis servicios. El, la proyección y la visión de él es llevar... Eh, y construir 40 mega iglesias en India por la gran cantidad de necesidad que hay del Evangelio. Pero el poder de unidad que ha mostrado, eh, la iglesia ha hecho que se cumpla la oración de Jesús. Jesús fue bien claro cuando oró. Miren, hermanos, los grandes avivamientos y crecimientos que se han dado en la vida de la iglesia. Históricamente han dejado marcas que han impactado a toda la humanidad Naciones enteras han sido impactadas por el poder de Dios Y grandes multitudes han venido a los pies de Cristo Nosotros los hemos escuchado Pero tampoco podemos ignorar que en medio de todos esos animamientos que se han manifestado y se han mostrado Ha habido mucha manipulación Y se ha exagerado y muchas iglesias con tal de mostrar un avivamiento muestran cosas que no tienen que ver con lo que es verdaderamente un avivamiento para el crecimiento de la iglesia. La pregunta que yo tengo para ustedes en esta mañana es ¿cómo podemos identificar un verdadero avivamiento que lleva a la iglesia a un genuino crecimiento? Bueno, yo creo que la respuesta está ahí. La respuesta está en las palabras de Jesús, lo que oró Jesús horas antes de ir a la cruz y que lamentablemente todavía la iglesia no ha podido responder de manera responsable. Por lo tanto, nos podríamos preguntar varias cosas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ver un crecimiento mayor en esta iglesia? En esta comunidad y en esta ciudad Son pocos En serio, ¿cuánto les gustaría ver un mayor crecimiento en esta iglesia? La otra pregunta que tendríamos que respondernos Muy conscientemente es ¿Por qué Dios cuando estamos orando y orando No nos ha mandado el ayudamiento que necesitamos? Y lo tercero que tal vez valdría la pena responder es ¿no será que lo que creemos nosotros que genera un verdadero avivamiento, que produce un verdadero avivamiento no es avivamiento o no es crecimiento? Porque creemos, hermanos, que orar mucho produce avivamiento. Y no, no me malentienda. Yo me considero un hombre de oración. Si, usted, eh, si estoy en Houston y estoy acá eh, y usted de los que se quiere unir siempre me va a ver a mí después de las cinco de la mañana ahí en la capilla con otro grupo orando y estamos hasta las siete yo a veces me quedo un poco más orándole al Señor ahí O sea yo creo yo creo en la oración creo fervientemente que la oración es un factor importante el día viernes por ejemplo tuvimos un servicio pero súper especial ¿cuántos de los que están aquí estuvieron el viernes? amén me... Pueden confirmar lo que yo estoy diciendo. El viernes hubo un mover muy lindo acá. Me sorprendí porque había más de los que usualmente vienen los viernes. Y vi que eh, la gente está respondiendo. Tal vez porque estamos en 21 días de ayuno y oración. Y espero que usted más se mantenga en la brecha. Siga ayunando y orando. Tal vez no está como, como algunos que estamos orando los 21 días y haciendo el ayuno de Daniel. Y nos hemos metido a ayunar y a orar. Pero de momento tal vez usted ha sacado un día, un, dos días esta semana, quedan 15 días, esperamos que usted se motive. Pero el día viernes tuvimos un mover muy lindo, empezamos a las 7 de, la, de la noche, todos estos viernes vamos a estar empezando a las 7 de la noche hasta que termine el ayuno. Y estuvimos aquí hasta las 11 Yo empecé en oración a las 7 Ya habían algunos que tienen hambre y sé de Dios Hay algunos que tienen, hay gente aquí que tiene hambre y sé de Dios Que tiene un hambre por buscar del Señor Y ya estaban aquí a las 7 Porque habíamos anunciado que el servicio es a las 7 Si ustedes de, de los que tiene hambre y sé de Dios Sé de la palabra Pues lo esperamos este viernes a las 7 Amén Haga lo posible por llegar Deje todo lo que tenga que hacer Y véngase y venga a orar Estuvimos aquí orando y hubo una manifestación al final del servicio vimos a un grupo que estaba aquí. Estábamos quebrantados, postrados aquí porque estábamos adorando al rey que nos salvó, al único Dios verdadero. Estábamos en una íntima comunión con el Señor. Pero la oración no es toda la base que se necesita para un verdadero crecimiento y un verdadero avivamiento. Yo creo que lo que produce un verdadero avivamiento Y un crecimiento aparte de la oración Nosotros lo hemos ignorado Nos hemos hecho los desentendidos Y no hacemos caso a lo que la palabra dice Escuche lo que dice la palabra Voy a volver a leer el verso La reina Valera dice Juan 17, 23 Yo en ellos y tú en mí ¿Para qué? Para que sean perfectos en unidad. Pero el Señor en su oración añade algo poderoso. Porque lo que genera una, una unidad perfecta, el Señor dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y es aquí donde se genera el verdadero avivamiento. El verdadero crecimiento Lo que la clave La llave del crecimiento No solamente es la oración La oración es un, es un Factor muy importante Pero la llave del crecimiento Y del avivamiento Es que respondamos a la oración de Jesús Para que el mundo Hermanos, conozca Que Jesús fue enviado Para que el mundo Hermanos sea salvo para que el mundo reciba a Jesús como salvador para que las vidas sean transformadas para que las familias sean renovadas para que las familias sean transformadas se necesita que la iglesia no solo ore sino que la iglesia permanezca en una unidad perfecta ese es el sueño dorado de Jesús el Señor anhela una iglesia unida ahora déjeme decirle algo yo como pastor lo reconozco y muchos pastores, pero yo sí creo que la iglesia no va a estar unida porque la iglesia la forman familias y la forman matrimonios. O sea, si un matrimonio no está unido, una familia no está unida. Y si un matrimonio y una familia no está unida, una iglesia no va a estar unida. ¿Me entendió? Es que no, no veo una respuesta Tal vez se lo tengo que decir en inglés Déjeme ver si se lo digo en inglés Necesitamos matrimonios unidos Familias unidas Para que la iglesia se fortalezca Y sea perfecta en unidad para responder a este llamado cuando la iglesia está perfectamente unida. Entonces mis amados hermanos no necesitamos mucho evangelizar. Los vecinos van a animar. Los vecinos, sus vecinos, la gente de afuera, sus amistades. Los familiares van a decir wow esta gente qué lindo ese matrimonio. qué linda esa familia. ¿A dónde van? ¿Qué les está pasando? Y van a venir a una iglesia que está marcada por la unidad. Porque hay familias unidas y matrimonios unidos. Muchos tienen la, la, la idea errónea de lo que es un avivamiento genuino. Muchos piensan que un avivamiento es saltar, gritar y llorar. Nosotros vimos eso el viernes. No estaba lleno el templo, pero los hambrientos, por Dios, estaban aquí. Y con, estábamos con el moco tendido. Ahí tendido, llorando, clamando. Pero no, eso no es un verdadero avivamiento. ¿verdad? Otros piensan que un avivamiento está en la... Prosperidad material Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia Porque a pesar de que hay solamente un 15% De los miembros que diezman Dios sigue bendiciendo en abundancia Para que nosotros podamos ser de bendición Para otros Ahora Si la unidad hermanos es la clave La llave del crecimiento La pregunta es ¿Por qué todavía la iglesia Le cuesta trabajar en unidad? El apóstol Pablo dijo algo muy interesante dentro de este contexto Si lo unimos a, lo que, a la oración de Jesús Pablo dijo en Efesios capítulo 4 versículo 3 Dice la palabra esfuércense Eso lo dice la versión nueva internacional Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz Deja ese verso ahí hija Dos cosas me llaman la atención a mí con este verso Número uno es que la unidad requiere de esfuerzo. O sea, usted no se va a esforzar cuando usted va a estar unido a alguien que, que le gusta. Con alguien que se lleva bien. Con alguien que le dice todo sí a lo que usted dice. Es decir, con aquellos que nos caen bien. Con eso no necesitamos esforzarnos Es más, nos gusta salir a pasear con ellos A tomar un café con ellos A tomar un lonche con ellos Porque nos gusta la, el compañerismo de ellos Pero yo me tengo que esforzar con aquellos que me caen mal Con aquellos que desde, el, desde la primera vista dije yo eh, Con este yo voy a tener problemas Con ese yo me tengo que esforzar con aquellos que no piensan igual que yo Con ellos yo me tengo que esforzar Eso es lo que dice el apóstol Pablo Esfuércense Por mantener la unidad del Espíritu Y esa es la segunda cosa que me gusta del verso El verso dice Que la unidad no es nuestra Es del Espíritu Se nos dio Como un regalo O sea Dios nos unió el regalo más grande que yo recibí el 17 de mayo de 1986 Fue que me unió con esta linda mujer Es un regalo maravilloso el Señor me dijo te la voy a dar para que estén unidos A partir de ahí yo tengo que hacer un esfuerzo Y ella creo que lo ha hecho mayor Porque eso requiere esfuerzo Estar 37 años casado con una boricua requiere de esfuerzo Pero más esfuerzo se requiere Estar casado con un chapín Sí, se requiere de esfuerzo Pablo nos llama Nos exhorta a la unidad Del Espíritu No es nuestra Es del Espíritu Debemos mantenerla No solo aquí en la iglesia En casa Con los hijos Con la pareja Debemos mantenerla Pero fíjese En este contexto de generar de alguna manera formas de desarrollar la unidad en la iglesia Han habido muchos intentos para desarrollar la unidad de la iglesia A través de la historia Por ejemplo allá en el siglo XVIII Se trabajó con el contexto de la ortodoxia Ese, Esa palabra ortodoxia tiene dos vocablos Orto que significa correcto Y doxia que significa enseñanza Ortodoxia, la enseñanza correcta. Es decir, que todos los que tenemos la misma manera de pensar, la misma enseñanza, vamos a estar unidos. Pero es un problema. Porque para algunos lo que es correcto, para otros no lo es. Entonces, en vez de crear una unidad, creo, más división. Después de la ortodoxia vino la ortopraxis. Orto es correcto, praxis es práctica La correcta práctica Todos los que tenemos la misma experiencia Que creemos y, y, y hacemos lo mismo Nos vamos a unir Pero el problema es que mi experiencia no es, la, no es la misma Nuestra experiencia como iglesia No es la misma de la experiencia que está allá En, en la 10 y la Mason Es otra experiencia ya Y como no es la misma experiencia Entonces no nos vamos a unir porque usted cree que a los bautistas les cuesta unirse con nosotros los pentecostales o a los adventistas. Entonces no se formó la ortopraxis, no en realidad no creó un mover para la unidad. Pero creo que lo que Jesús está refiriendo cuando habló de la unidad no es la ortodoxia ni la ortopraxis sino Jesús habló del contexto De la ortocardía Es decir Orto es correcto Y cardio es corazón Un corazón perfecto Produce unidad ¿Qué es un corazón correcto? Un corazón perfecto Bueno, lo opuesto A lo que Jesús A lo que Cristo enseñó cuando se refirió a los escribas, a los eh, saduceos, a los fariseos que los llamó. Delante de ellos los llamó hipócritas. Son como sepulcros blanqueados que por fuera están muy lindos. Muy lindos, pero por dentro están podridos. O sea, lo que se conoce como esclerocardía. Esclero es duro. Cardio es corazón. Un corazón duro. A ver, toquele ahí un codazo ahí al que está celado. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu corazón? Christopher, your heart is good, right? Very good. <laughs> Un corazón perfecto, lo opuesto a un corazón duro, un corazón duro es un corazón herido y un corazón herido rompe un matrimonio, una familia y rompe el cuerpo de Cristo. Así que hay distintos corazones rotos o duros que dividen la iglesia y de los cuales debemos de cuidarnos y ahí es donde voy a concentrar la prédica. A ver, hice una estadística ahorita en la mañana. A ver cómo está la estadística acá. ¿Cómo? Eh, ¿O cuántos de ustedes han visto ese programa de 12 corazones? Ah, aquí nadie. Ustedes están mejor que los de la mañana. Los felicito. En la mañana muchos dijeron sí. A no ser que algunos estén mintiendo. Están en la casa de Dios. ¿Ha visto ese corazón? ¿Ese, ese programa, 12 corazones, tratando de unir parejas. Vamos a ver qué tan bueno está nuestro corazón para unirnos con el Espíritu Santo y que haya una unidad perfecta en el cuerpo de Cristo para que muchos sean transformados, sean, sean eh, eh, movidos por el poder de Dios. Primer corazón Existen los corazones competitivos Son aquellos corazones que Nunca pierden y nunca empatan Siempre quieren ganar Se da en el matrimonio, ¿no? Hay esposas que ni pierden ni empatan Ellas quieren ganar Y hay esposos también en esta yo no pierdo Yo aquí no voy a empatar Aquí yo tengo que ganar Corazón competitivo Un ejemplo bíblico de ese corazón Competitivo Es Jacob y Esaú Estos dos hermanos, estos dos muchachos Que venían compitiendo Desde el vientre de la madre hermanos Dice la escritura que desde el vientre Venían, Jacob le cogió el carcañal A Saúl y venían Y aun cuando iban a nacer Iban iban peleando quién nacía primero Hasta el día Que Jacob le robó La primogenitura a su hermano Y lo hizo enemigo Hasta el día de hoy Por eso es que este conflicto de la guerra Ahí en Medio Oriente ahorita Porque Jacob y Esaú siguen peleando Y ahora la guerra es más, más difícil Porque todavía no para Empezó el 7 de octubre del año pasado y todavía están en guerra Hoy miraba las noticias en la mañana Bueno, las noticias que yo sigo Porque yo no sigo cualquier basura de noticias Y están en una situación bien, bien caótica Dios no quiere que construyamos una iglesia para estar en competencia con los demás, hermanos. Faro de luz es una iglesia que no está en competencia. El obispo me decía a mí algo el día, la semana pasada. Se quedó un par de días más porque el, el frío no lo dejó partir. Le cancelaron los vuelos y tuvimos la oportunidad de hablar un poco más. Me decía algo que me ha gustado de ustedes como faro de luz es que ustedes no andan, no andan haciendo bulla para hacer las cosas. Yo nunca he visto un website que diga joserrecinos.com. Como muchos otros predicadores que con menos membresía hacen grande alarde y grande bulla en las redes sociales. No nos gusta que nosotros realmente seamos una iglesia que esté en competencia porque no creemos que ni siquiera las familias y los matrimonios en faro de luz deben de estar en competencia. No debe de existir eso. Pero por el contrario hay otro ejemplo maravilloso de dos hermanos que marcaron y que asesinaron la competencia. Le hablo de David y Jonatán. Aunque no eran hermanos de sangre se unieron y se llamaron hermanos entre sí. Jonatán era el heredero del trono y usted sabe. Pero el primero que entendió que no le correspondía el trono a él fue Jonatán porque él entendió que su padre había sido desechado por Dios, por pedante orgulloso y sobre todo por desobediente. Entonces Dios desecha a, a Saúl y Jonatán dice aunque yo soy el primogénito he entendido que el trono no me pertenece. Y cuando él entendió que el heredero al trono era David mis amados hermanos se comprometió con él le entregó todo, le entregó su escudo su talabarte, su espada le entregó todo para manifestarle su apoyo porque el que no anda en competencia sabe compartir, sabe entregar sabe dar, ha aprendido a saber que lo que ha recibido de Dios no solo es para él, sino es para los demás Dios nos va a llamar hermanos a seguir compartiendo nuestros recursos seguir compartiendo todo lo que tengamos Dios nos está llamando hacer una iglesia para compartir número dos están los corazones desvalorizados este mensaje me decía una hermana pastor, ahorita cuando salió me dijo pastor usted hizo un, una radiografía en nosotros hoy Dije, fue el Señor que hizo una radiografía en nosotros de David haber puesto eso ese tema, radiografía del cielo. Los corazones desvalorizados son aquellos que sufren, que, que han sufrido la desvalorización porque han sido menospreciados o desechados. Y algunos se han considerado como la oveja negra de la casa. ¿Habrá alguien aquí alguna oveja negra de la casa? Gloria a Dios. Todos son ovejitas blancas. Pero encontramos un ejemplo también en dos hermanos. En la Biblia. Que confrontaron este problema. Ismael e Isaac. Ismael sufrió el desprecio de Sara. Y más tarde sufre el desprecio de Abraham. Sara instiga a Abraham a votar. A desechar, a tirar a la calle a Agar y a su hijo Ya no los quiere en el campamento Ismael fue despreciado, desvalorizado Y él creció con odio, amargura y rebeldía Y dice la palabra que luchó con todos y contra todos Porque cuando somos desvalorizados vamos a luchar por querer ser aceptados, por querer ser parte del grupo. Qué feo, hermanos, que a uno lo saquen del grupo, ¿no? ¿Ha estado usted en algún grupo, en algún chat de WhatsApp y de repente lo borran? Sí, ¿qué pasó aquí? ¿Le ha pasado? Se siente uno mal, corazón desvalorizado. Cuando somos desvalorizados, hermanos, nos volvemos insensibles, duros e indolentes. Nos volvemos ácidos y críticos. Todo lo criticamos. Si usted es de los que critica todo, en su casa, en el trabajo y aún en la iglesia, créame que usted está siendo ya desvalorizado, se siente desvalorizado. Pero el desvalorizado se torna muy indiferente. Un corazón desvalorizado, hermano, es un corazón rechazado. Y cuando nos rechaza, nos rebelamos. Nos sacaron del grupo. Y podemos tener muchas razones justas para rebelarnos y aislarnos. Pero Dios no quiere que nos revelemos, porque esto produce división. Número tres, avanzamos. Número tres Corazones heridos ¿Qué tanto Cristiano herido Hay en la vida de la iglesia? Son los que han sido dañados Por creyentes en la iglesia Han sido dañados por familiares Han sido dañados por pastores Es más hay pastores heridos Por hermanos de la iglesia Gente muy herida Mire, un ejemplo bíblico que encontramos en la Biblia de un corazón, de corazones heridos fue el ejemplo de dos hermanos también. Absalón y Amón. ¿Sabe que la Biblia a nosotros no nos ofrece familias perfectas como ejemplo? Usted no va a encontrar ninguna familia en la Biblia que sea perfecta. Es decir, que sea funcional Nos muestra familias Disfuncionales Para que nosotros podamos ver Y, y podamos ser entonces familias funcionales Pero Amón y, 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 y Absalón Se tornaron en grandes Enemigos cuando Amón Viola a su hermana Tamar Cuando la viola, recuérdese que David Tiene varias esposas Y Absalón y Tamar son de la misma camada es decir, son de la misma mamá. Entonces, cuando Absalón se da cuenta que Amón ha violado a su hermana, no descansa hasta matarlo. Y lo mata porque su corazón está herido. La manipulación hiere los corazones, hermanos. Un corazón herido no se siente con capacidad de perdonar. Y siempre tiene la excusa Escúcheme lo que le voy a decir Porque yo le voy a traer una enseñanza hoy bíblica Para que usted no siga con esa excusa Si es que la tiene Los corazones heridos Hay pastores que usted no sabe A mí me abusaron cuando era pequeño Me maltrataron Me violaron ¿Qué no me hicieron cuando yo era pequeño? Y por eso yo soy así no, yo le voy a probar bíblicamente Que eso es una excusa para hacerse la víctima Y no querer perdonar Todos en la vida hermanos Hemos vivido tragedias Algunos más que otros, es cierto Pero Dios está consciente de esa realidad Pero por el contrario Nosotros vemos a otros hermanos Que realmente hirieron mucho el corazón de uno de ellos Que era para que realmente tuviera la misma excusa que muestran algunos Y le hablo de José y sus hermanos Sus hermanos lo engañaron Lo golpearon Se burlaron de él Querían matarlo Y la burla venía desde que el patojo tenía Desde que el patojo nació Recuérdense que Jacob estaba, no tenía hijos de su mujer amada. Y finalmente Raquel le da el hijo deseado. Entonces se pegó al corazón y lo mimó, lo super mimó a José y eso causó rabia en aquellos. Y más cuando José Dios le empieza a revelar sueños, y le empieza a revelar sueños. Y de Bocón Porque también al principio Fue un pedante y orgulloso Y allá como no tenía cómo defenderse Tenía lo que Dios le daba Y le iba a decir a sus hermanos Ay miren que yo soñé esto, soñé lo otro Y se ganó hermanos el odio De sus hermanos Los hermanos, el odio llegó a tan extremo Que lo querían matar Y como no lo mataron porque Ahí intercedió uno de los hermanos Al interceder por, Cuando lo meten en la fosa Dice que deciden venderlo Y cuando lo venden mire no solo sufrió el oprobio De sus hermanos El desprecio lo venden como esclavo Llega a la casa de Potifar Es vendido como un esclavo en Egipto Hace todo lo posible por no verse el peor de los esclavos Pero sus dones y talentos Los designios de Dios para su vida Empezaron a salir a la luz Y entonces José se torna En un excelente administrador Y Potifar lo ve y lo pone al frente de todo Y dentro de todo eso Finalmente es acusado como un depredador sexual Y es una acusación falsa Y finalmente llega a la cárcel Y cuando llega a la cárcel Llega a la cárcel sin juicio porque no sabe cuándo va a salir. El imperio no le prepara un juicio, no le pone un abogado, simplemente lo deja en el olvido. Hasta que Dios se recuerda de él. Si alguien merecía estar herido, frustrado, maltratado, con un corazón totalmente herido, era José. Pero en todo ese proceso que él vivió, él no dejó que su corazón se dañara. Con todos esos golpes, con todas esas heridas. José no permitió que su corazón Se dañara para convertirse en víctima Porque siendo víctima, víctima Nunca hubiese salido de la cárcel Dios que conoce todos los corazones Vio que ese muchacho a pesar de todo Le seguía sirviendo Le seguía adorando Le seguía, mis amados hermanos Mostrando un carácter justo e íntegro Y se mantuvo Sin un corazón herido José no se amargó, no se turbó a pesar de todas las desgracias que vivió, José perdonó a sus hermanos. Y en su vida hubo abundancia y prosperidad. Porque el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, toda la prosperidad vendrá por añadidura, dice la palabra. Lo interesante de José, ¿dónde sabemos que no se da, no dañó su corazón? ¿Dónde entendemos que José no se dañó su corazón? Cuando muere el viejo. Jacob murió Entonces Le había prometido a José Que no lo iba a enterrar En Egipto Y que se lo iba a llevar Allá A Mamre, Allá donde A Hebrón Donde estaba enterrado Abraham E Isaac Y allá se lo llevó Iban todos los hermanos Iba una gran caravana Hasta oficiales Del, del, del imperio egipcio Acompañaron En su regreso Cuando regresan Ya papá no está Jacob enterrado Los sinvergüenzas de los hermanos Vienen y dicen que Hacen una reunión Mucha Y ahora Este se va a vengar de nosotros Ahora sí Porque no lo hizo mientras papá estaba en vida Respetó a papá Pero ahora Y no sé si fue Simeón Si fue Leví o el mismo Rubén. No sé quién de ellos dijo, no muchachas, ¿saben qué? Aquí, llamémoslo, vamos hacia él. Y digámosle que papá dijo antes de morir que no se vengara. Y después de que regresan, van entonces delante de él, y es donde empieza este verso, versículo 19. De capítulo 50 de Génesis. Ponme eso hija. Escuche. José les responde. Pero José les respondió. No me tengan miedo mucha. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal. Hay que tener carácter y un corazón limpio. Para decir estas palabras. ¿eh? Ustedes se propusieron hacerme mal. Pero Dios... Mucha Dios dispuso todo esto para bien No se han dado cuenta Él me puso en este cargo Porque solo los de corazón limpio Dios pone en buenos cargos Dios me puso en este cargo Para que yo pudiera salvar la vida De muchas personas No no tengan miedo Yo seguiré cuidando de ustedes Y de sus hijos Escuche Y así hablándoles Con ternura y bondad los reconfortó. Hay una versión que dice: Los perdonó. wow Gloria al Señor. No se trata de cuánto nos han herido, es que tan dispuestos estemos para perdonar porque nuestro corazón no se ha marcado, no se ha ensuciado por las heridas del pasado. Número cuatro, seguimos. Amén. Están los corazones ambiciosos Que rompen el cuerpo de Cristo Rompen un matrimonio Rompen una familia Ambiciosos por muchas cosas Y lo peor es que no crean un balance No saben diferenciar entre la bendición de Dios Y el querer más Confórmese con la bendición de Dios Pero en su ambición no busque más Porque en la carretera va a destruir su matrimonio Va a destruir su familia Y por ende Va a destruir la iglesia de Cristo Corazones ambiciosos Que por buscar más y más Especialmente aquellos que están ligados con el dinero Hay un ejemplo bíblico De la ambición Es un ejemplo De dos hermanos que no tuvieron ni siquiera El carácter para acercarse a Jesús Y para decirle Lo que querían sino se fueron a refugiar O posiblemente la ambición vino de la vieja alcahueta De madre que tenían Dos bebés porque ya hay, hay, hay madres que ya está el muchacho manganzón, grandote y todo, y todavía sigue siendo el bebé en casa. Hay que cuidarlo, hay que darle de comer, hay que, hay que lavarle la ropa, hay que, hay que limpiarle el cuarto. Y ya el patojo tiene 20, 30, 40 años. Salga de eso, hermana. Bueno, aquí en Faro de Luz no hay. Digo, para las que nos están viendo ahí. Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo se fueron allá con la mamá. Y la vieja dijo, no se preocupen, yo les resuelvo este problema. Y los cogió, vénganse conmigo, vamos a ir a hablar con el Jesús ese que ustedes andan. Y se acercó a Jesús y le dijo, óyeme Jesús, te voy a decir algo. Estos dos patojos míos. Juanito y Santiaguito. Uno tiene que estar a tu derecha Y el otro a tu izquierda Cuando tú estés en tu reino Mire qué mujer Ambicionando algo Por sus dos hijos Jesús le dijo Mira mujer tú no sabes Lo que estás pidiendo Porque en mi reino dice El que quiera ser mayor Tiene que ser vuestro servidor El que quiera ser grande Tiene que hacerse el más pequeño Le dijo Jesús Corazones movidos por la ambición. Número cinco. Están los corazones frustrados. ¿Se ha frustrado alguna vez, hermano? Yo creo que todos pasamos un momento en que vamos a pasar la frustración. Cuando no logramos lo que queremos. Cuando no alcanzamos lo que hemos deseado. Vamos a sufrir la frustración. Y escúcheme, la frustración produce envidia, produce odio, produce celo. Porque de repente usted no alcanzó lo que alcanzó el hermano. Y le va a producir celo. Y va a producir envidia. De repente usted no ha podido comprar esa toca deseada de 90 mil dólares. Y cuando usted ve en el parqueo entrando aquel con esa troca, dice, ay Dios. Miren quién viene manejando esa troca. Yo debería de estar manejando esa troca. Frustrado. Está frustrado porque no ha alcanzado lo que otros han alcanzado. La frustración produce envidia, celo. Es una cuestión de actitud, hermano. Número 6 Corazones temerosos Son aquellos corazones que la duda La desconfianza No les permiten tener fe suficiente Para creerle a Dios Y para unirse con el propósito De lograr lo que Dios quiere En el matrimonio En la familia Y en la iglesia Temerosos El matrimonio se da mucho esto Tal vez la esposa con la fe de ser bendecida, de ser prosperada, le dice al marido, mi amor, tenemos que empezar a diezmar. No nos alcanza, te dije que no nos alcanza. No tiene fe para creer que Dios le puede bendecir y le puede prosperar. Porque eso es lo que produce cuando le damos a Dios. Pensamos que Dios está interesado en quitarnos nada. Como el dueño del oro y de la plata estará interesado en quitarnos lo que él mismo nos ha dado? Lo que pasa es que para revelar nuestro corazón y para entender y conocer nuestro corazón, Dios nos invita entonces a entregarle a Él lo que Él nos ha pedido que le demos. Si hay esposas que desean que haya más bendición en casa y hay un marido temeroso, miedoso. Se necesita tener fe, hermanos, para hacer las cosas. Usted les he mostrado a ustedes el proyecto del orfanato, ¿no? necesita tener fe para construir ese proyecto pero Dios lo va a terminar Dios lo va a terminar porque es un proyecto de Dios y cada vez que yo lo he mostrado el obispo me decía ¿por qué no, no, no mostraste este proyecto en la conferencia del, del concilio ahora en Nueva York en junio? y le dije, obispo, si yo muestro eso Va a producir celo en muchos pastores. Y algunos tal vez se van a cuestionar y van a decir ¿será que, tienes, ¿será que tienen dinero para hacer eso? Porque un corazón, hermanos, temeroso siempre va a andar con miedo de dar lo que Dios le ha dado. De unirse a un proyecto, de unirse a una visión, de comprometerse con los propósitos de Dios. Esos corazones son los... Son aquellos que cuando el temor los invade se paralizan, se quedan quietos y no se comprometen porque tienen temor a perder lo que tienen lo que Dios les ha dado. Seguimos con los corazones. No son doce. Ahorita viene el séptimo. Son corazones, el séptimo son los corazones indiferentes Que asesinan, dividen el cuerpo de Cristo Corazones indiferentes dividen un matrimonio Dividen una familia Son los que más asesinan la unidad del cuerpo de Cristo Son corazones que producen una gran falta de cooperación Son corazones que nada les importa todo lo critican, todo lo juzgan Y nunca salen de su zona de confort no se sienta mal por lo que voy a decirle. Pero yo soy su pastor y si no se lo digo yo, no se lo va a decir nadie. Pero los corazones indiferentes creo que son aquellos que solo vienen los domingos. No quieren salir de su zona de confort. No se comprometen a servirle al Señor. No son parte de una casa luz. Peor ahorita en el frío. ¿Quién sale con este frío, hermano? Yo que me vine huyendo del frío de Nueva York y mira lo que vine. Salí de Guatemala para entrar a Guatemala. Ese es un dicho que existe, ¿no? Por eso es que los que somos chapines y amamos nuestra tierra ya no decimos Guatemala, decimos Guatelinda. Por ahí vamos a someter una enmienda a la constitución de la república para que le cambie el nombre de Guatemala a Guatelinda. Pero los indiferentes están en lo suyo nada más, en lo de ellos. Con, que, con tal que tengan ellos que comer, que el mundo padezca de hambre. Los indiferentes, eso es, son indiferentes a todo. No son productivos, no son fructíferos. Dios les entrega un talento, y lo, un talento y lo esconden debajo de la tierra. Hasta que Cristo venga y les diga, Señor, aquí está el talento que me diste. Y el Señor le va a decir, siervo infiel, siervo infiel. Algo debiste de haber hecho con ese talento que te di. No esconda su talento. Para terminar, viene el último corazón. Empecé con ese corazón y voy a terminar con ese corazón. Son los corazones perfectos. Son los corazones correctos. Corazón perfecto. Quiero hacer la pregunta igual en este servicio. ¿Cuántos tienen corazón perfecto acá? Habrá alguien que levante su mano y diga, yo tengo corazón perfecto, pastor. Mire, los corazones perfectos son aquellos que han entendido muy bien la oración de Jesús. Son aquellos que con mucho esfuerzo y sacrificio trabajan por la unidad. Son apasionados y activistas por la unidad del cuerpo. Activistas por la unidad en la familia. Son aquellos que en algún momento van a tener que ceder. Y van a correr la mía extra Van a tener que llevarle la capa a otro Como dijo Jesús Son aquellos que de alguna manera A veces ponen la mejía, Le dan en un lado y ponen la otra Son aquellos que No solo hablan de unidad No solo predican de unidad No solo enseñan de unidad Sino que con sus hechos y actitudes Afirman que están comprometidos Con el Señor en la unidad Luchan arduamente e incansablemente por la unidad Luchan por la unidad en su matrimonio Yo me uní a esta esposa Yo me uní a este esposo Y nadie lo va a destruir Con todos los problemas Con todas las actitudes Con todas las mañas que tenga Yo voy a hacer el esfuerzo de estar unido Con esta mujer, con este varón Quiero que observe esta escritura, segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Dios le está hablando a Asa, uno de los reyes de Israel. Observe, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder con aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Así como el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, así también Dios anda buscando por toda la tierra. Sus ojos, su mirada anda por todas las ciudades, naciones y pueblos de este mundo buscando un corazón perfecto. Para manifestar su poder Para manifestar su presencia Para manifestar su gracia anda, Señor anda loco Buscando corazones perfectos ¿Sabe por qué usted no Pudo responder si tiene corazón perfecto O no? Porque esa palabra Perfecto nos asesina a todos Esa palabra Perfecto nos hace Escuche, nos descluye nos hace a un lado. Esa palabra perfecto como que no nos acomoda a todos. ¿Sabe dónde yo entendí esto? Cuando estudié la vida de algunos reyes del Antiguo Testamento. Capítulo 24 del segundo libro de Crónicas. Dice que, escuche lo que dice. Ezequías. Tenía un corazón perfecto Pero no hizo lo bueno Y lo agradable delante de Dios Cuando le habla la vida de otro rey él Dice Y era No hacía lo correcto Pero tenía un corazón perfecto Ante los ojos de Dios Y cuando David le reclama Perdón, el Señor le reclama a Salomón allá en el capítulo 4 del segundo libro de Reyes le dice tu corazón no ha sido hallado perfecto conforme al corazón de David tu padre wow David tenía corazón perfecto ¿cómo tenía corazón perfecto? ¿cómo, cómo escondemos el cadáver, el cadáver de Urias si él fue el que lo mandó a matar? ¿Cómo, ¿Dónde escondemos el adulterio con Bechabé? O la desobediencia del pueblo. O sea, David desobedece en el censo cuando va a censar al pueblo y le falla a Dios. O sea, David con tanta falta tenía un corazón perfecto. yo dije, wow, ¿cómo es posible eso? Y no lo entendí hasta que entendí. Tuve que separar la palabra corazón y la palabra perfecto. Perfecto, Sabemos nosotros que es perfecto Pero la palabra corazón en la Biblia Desde Génesis hasta Apocalipsis Donde usted encuentra y busca la palabra corazón La Biblia la presenta en tres dimensiones Que son distintivamente E identifican al ser humano Cuando habla de corazón Habla, número uno De emociones o sentimientos Número dos, habla del pensamiento o uso de razón. Y número tres, habla de la voluntad. Es decir, corazón es perfecto. Dios anda buscando corazones, gente que tenga emociones sanas. Que razone y piense bien y que cuando yo diga algo se someta a mi voluntad ese es un corazón perfecto lo probó con, con Abraham se recuerda cuando probó a Abraham le dijo dame a tu único hijo capítulo 22 de Génesis no era su único porque ya estaba Ismael pero le dice dame al único al que amas estaba probando sus sentimientos, sus emociones, su corazón. Precioso, Llévalo a la tierra de Moria y sube el monte y sacrificamelo. Estaba probando su manera de pensar. Si el tipo vivió 100 años para ver a su, a su, a su a, al hijo de la promesa y ahora, después que me ha dicho, capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17... Por tres ocasiones me ha confirmado. Un día me saca de la carpa y me dice, mira el cielo, así será tu descendencia. Cuenta la, la, la arena del mar, si la puedes contar, así será tu descendencia. Y ahora me lo estás pidiendo, este, este, este Dios está loco o yo estoy loco. Su uso de razón. Corazón perfecto, Dios anda buscando en la unidad. Yo estoy unido a esta hermosa mujer, no porque ella sea perfecta, Está llena de errores y de debilidades, igual que yo. Pero yo la amo. El amor más que un sentimiento es una decisión. Yo decidí amarla, aun cuando estoy a veces enojado con ella. Porque me enojo con ella, si usted no lo sabía. Y ella también, cuando va a resaltar lo boricua que es, se enoja. Pero me sigue amando. Es un corazón perfecto. En el área de las emociones es cuando El Señor nos va a decir Amas más mi iglesia que tu trabajo Eres precioso, padre. O cuando nos mande a hacer unas locuras A mí el Señor me ha mandado a hacer Unas una de esas locuras hermanos Que si no le obedezco Usted y yo no estuviéramos sentados En este santuario de esas locuras que cuesta obedecerle a Dios que cuando Dios lo manda uno tiembla y las manos le sudan y empieza uno a sudar y dice Señor ¿estás loco? yo estoy loco Eres precioso, padre. Gracias, padre. pero cuando Dios nos manda a hacer cosas y entonces decimos Señor que se haga tu voluntad y no la mía corazón perfecto es el que Dios anda buscando porque Dios quiere una iglesia perfecta en unidad con un corazón perfecto. ¿Quiere ponerse de pie? La última pregunta antes de entregar. ¿Cómo está su corazón? ¿Está desvalorizado? ¿O es un corazón herido? ¿Un corazón competitivo? ¿O un corazón ambicioso? ¿Cómo está su corazón? Que lo ha llevado casi al punto de separarse de la esposa o de destruir su familia. O no lo ha llevado a comprometerse en la iglesia que usted eligió como casa espiritual. ¿Cómo está su corazón? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le está diciendo en esta mañana? Quiero que cierre sus ojos ahí. Y que usted, con ese carácter valiente, le diga: Señor, sé que puedo tener un corazón perfecto, pero necesito tu ayuda. Necesito que tú trabajes en mis emociones. En mi manera de pensar. En mi voluntad. Yo te entregué mi corazón. Cuando te acepté como salvador. Pero quiero tener un corazón perfecto. Porque quiero responder a esa oración. Que tú Señor oraste. Para que tu iglesia sea una. Que estén en unidad perfecta. Como tú y yo estamos Yo quiero ser El vehículo que responda Para que la gente conozca De Jesús Para que las familias sean transformadas Por el poder, para que se genere En este lugar Señor Un avivamiento como nunca antes Porque Señor No solo tú amas a India Tú nos amas a nosotros También Tú amas Katie, tú amas Houston Houston tú amas los Estados Unidos manifiesta Señor ayúdanos esfuérzanos a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz para que las personas, las vidas conozcan que tú eres el Señor si hay alguien que necesita oración en esta mañana yo quiero tomar estos últimos minutos y Quiero orar por usted Si su corazón no ha sido hallado perfecto Delante de la presencia del Señor En esta mañana yo quiero orar por usted Déjeme orar por usted Deje que el Espíritu Santo lo acaricie Le pide, Quiero pedir que se acerque Que no tenga temor Dios conoce su corazón más que nadie Acérquese a este altar No tenga temor y diga Señor Quiero que trabajes con mi corazón Mi corazón no me ha ayudado mi corazón no me ha ayudado para, para mantener mi matrimonio unido, para mantener mi familia unida. Quiero que se acerque con toda libertad. Dios lo está convocando, Dios lo está ayudando, lo está invitando para trabajar en su corazón. Acérquese, dígale en este altar al Señor. He entendido que tener un corazón perfecto No es No tener errores Sino simplemente tiene que ver dónde están mis prioridades y Mientras yo empiezo a orar por los demás Quiero que usted se siga acercando Acérquese sin temor Acérquese Con un corazón contrito y humillado Sea parte de ese gran avivamiento que Dios nos va a mandar. Porque creo que Faro de Luz no, queda, no quedará fuera de esa visitación hermosa.